0: Coucou! Bienvenue au premier épisode de ce podcast Être au féminin, animé, animé par moi-même, Aurélie Roy. Fun fact pour celles qui pensaient que mon famille c'était Roya, c'est bien Roy. C'est juste que pour créer un username Instagram avec aucun chiffre, ça a dû être Roya. <rire> Je viens juste d'avoir 20 ans, il n'y a même pas un mois. Je suis une nouvelle entrepreneur qui a plein d'ambitions pour la vie. Je suis aussi une taureau. Ascendant Capricorne et Lune en Lion, si ça paraît pas déjà. Je pense que ça paraît quand même un petit peu sur mes réseaux. Puis celles qui me connaissent vont vraiment comprendre que j'adore être vue, j'adore le spotlight, j'adore l'attention. Euh, j'ai aussi une projecteur. Si tu connais le Human Design, je suis projecteur. Quelqu'un qui a besoin de beaucoup de self-care, self me time, qui aime être dans sa bulle. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment. Dans les dernières années, j'ai pu découvrir que j'étais pas nécessairement autant extraverti que je le croyais. Mais ça, on va venir en parler un peu plus tard dans le podcast. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pouvoir se reconnaître là-dedans. Euh, je suis justement du type énergie. Où est-ce que je vais venir me reconnaître dans quelques autres types de, de human design? Où est-ce que je vais penser que j'ai plus d'énergie ou que je suis capable de faire plus que qu ce que je suis réellement capable? Euh, j'ai tendance à pas respecter mon niveau d'énergie, mais c'est quelque chose que j'ai appris à faire de mieux en mieux dans les dernières années. Je suis aussi hypersensible. L'hypersensibilité, c'est bien plus que juste pleurer tout le temps. J'ai longtemps été reconnue pour la fille qui pleurait pour tout, n'importe où, n'importe quand. Mais c'est beaucoup plus que ça, l'hypersensibilité. Ça va venir toucher tous tes sens, puis ça va venir créer une hypersensibilité à ces sens-là. Que ça soit ton environnement, la lumière, le bruit la texture de tes vêtements, la nourriture, vraiment pas mal, n'importe quoi. Je vais être très, très, très sensible à ces choses-là, que ce soit du côté positif ou négatif. Mais ça veut aussi dire que je suis très proche de mes émotions. C'est super facile pour moi d'aller chercher mes émotions, des fois quasiment trop facile. Um, je pense que c'est important aussi de mentionner que j'ai un TDAH, um, que ça se peut que je passe du coq à que ça se peut qu'il que des fois, vous ne pas nécessairement où est-ce que je m'en vais, puis, même moi, ça se peut que je comprenne pas où ce que je m'en veux, mais regarde, c'est ça, le, le but de mon podcast, le but, c'est vraiment de pouvoir m'exprimer sur certains sujets puis vous a, pouvoir vous expliquer plusieurs choses, mais aussi venir développer certaines euh, pensées, certaines idé idéologies que j'ai. Euh, ça ne tente même pas de couper mon bégage parce que c'est quelque chose que j'ai été super self-conscious pendant longtemps. Puis, je veux me dire que je suis capable de faire des choses même si je bégaye. Donc j'espère que vous allez quand même apprécier mon podcast. J'ai tendance à être anxieuse justement. Je suis quelqu'un qui va overthink énormément. Pas mal à travers tout dans la vie. Je m'améliore beaucoup dans le sens que je suis capable de plus me grounder puis rester dans mon corps et rester dans ma conscience et non tomber dans mon ego qui va venir me créer des scénarios. Complètement ridicule pour me dire que c'est dangereux faire ci, dangereux faire ça quand ça ne aucunement aucunement. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pouvoir se reconnaître dans mon podcast parce que je vais être vraiment « real » puis vraiment authentique. Puis je veux... Il n'y a rien que je vais « sugarcoat » nécessairement. Euh, là, je vous ai donné plein d'étiquettes pour, que... pour pouvoir vous laisser me comprendre un peu plus puis que vous puissiez me voir vraiment comme « qui je suis ». Mais je n'aime pas nécessairement m'identifier à ces étiquettes-là. Je n'aime pas m'identifier à des termes, car ça crée une narrative au auquel que je m'identifie. Si je me donne certains termes, si je m'identifie, mettons à l'anxiété, au TDAH, à projecteur, des choses comme ça, ça peut être beau pour quelques temps, mais je suis quelqu'un qui voit la vie vraiment en noir et blanc, très naturellement. C'est quelque chose que je travaille énormément, encore une fois. Vous allez comprendre là, que je travaille beaucoup sur moi. Mais je vois la vie vraiment noir et blanc. C'est difficile pour moi de rester dans le gris, puis rester entre deux, puis comprendre que c'est beau d'aller chercher du noir et le blanc. J'ai tendance à vouloir rester dans un extrême. C'est difficile de rester dans le gris, comme je vous dis. Mais pour moi, une affaire qui m'aide énormément, c'est justement pas m'identifier à ces étiquettes-là, pas me dire que je suis anxieuse, pas me dire que j'ai un TDAH, me dire que je suis super sensible, simplement être qui je suis, puis à chaque matin je me réveille, j'essaie de pas me donner d'étiquette pour pouvoir vivre une journée, peut-être sans anxiété, peut-être sans euh, perte de concentration, simplement perdre cette identification à l'ego ou à, à ces terme, ça m'aide énormément à pouvoir me détacher puis juste être. C'est un peu ce qu'on va venir. Euh, explorer dans ce podcast être au féminin, dans le sens les termes être et masculin avec être au féminin, mais aussi comment être au féminin en tant que femme. Donc, c'est un petit jeu de mots. Je pense pas que je l'ai expliqué à sa juste valeur, mais bon, je pense que vous allez comprendre au fur et à mesure des épisodes qui vont sortir. Mais qui suis-je? Moi, Aurélie, là, je suis qui? Je me considère comme une femme avec beaucoup d'ambition. J'ose prendre des risques, puis je vois la vie vraiment d'une manière optimiste. Des fois, je vais tomber dans un pattern où est-ce que je vais le voir un peu plus pessimiste, mais en général, j'ai vraiment des... j'adore la vie, je suis en amour avec la vie, je mange la vie, j'adore vivre. Donc, j'ai toujours eu des grands buts pour moi, j'ai toujours vu une grande vie pour moi, fait que... C'est facile pour moi d'aimer la vie parce que j'ai la misère à, à croire que les choses sont là pour nous faire mal. J'ai toujours tendance à croire que les choses sont là pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Euh, sinon, si on sort un peu de cette, de cette lignée-là, je peux dire que j'ai énormément d'énergie, mais je peux aussi être très « grounded ». Je pense qu'on peut le voir dans ma voix, il y a des tendances où est-ce que je vais être plus calme, plus « grounded », un peu plus l'énergie de la terre sinon je peux avoir le feu du lion parce que genre énormément d'énergie mais comme on a parlé un peu plus tôt étant projecteur type énergie si jamais vous connaissez pas le human design mais sérieusement ça vaut la peine d'aller chercher votre human design sur myhumandesign.com quelque chose comme ça ça va venir te donner ton human design tu vas pouvoir lire un peu plus sur ton human design puis ça va vraiment t'aider je pense dans la manière que tu vis ta vie c'est comme un blueprint de qui tu es mais pour revenir à moi, euh, mon niveau d'énergie peut être extrême, quasiment plus que la majorité de mes amis, mais j'ai un crash. Je viens drainer, je suis fatiguée, parce que je me pousse trop loin souvent. Puis ça, c'est une limite que j'ai tranquillement pu mettre en place, mais qui est encore euh, très chambrelante. Je suis encore en, en construction de cette limite-là, pour pouvoir comprendre quand est-ce que ma limite est atteinte, quand... Euh, je peux juste me déposer et dire « Regarde, là je... ça ne me tente plus de faire le party, ça ne me tente plus de crier, ça ne me tente plus de danser. » Ou simplement le faire d'une manière plus douce. Sinon, j'adore être dehors. Justement, c'est quelque chose qui va venir me « grounder ». C'est quelque chose qui va venir me ramener à la maison, marcher en nature, être en forêt, aller même sur une plage, proche de l'eau. C'est vraiment des choses qui me permettent de me connecter plus à ma, ma nature humaine connecté à la planète, connecté à la Terre. J'adore vraiment pouvoir sentir le sable entre mes orteils, sentir le gazon sous mes pieds, sentir l'air sur ma peau. Ça m'aide à me reconnecter au moment présent. Puis à chaque sens qui peut être stimulé, ça me permet de revenir à mon corps puis sortir de ma tête, ce qui m'aide énormément pour mon anxiété, pour mon overthinking et tout ça. Sinon, j'adore aussi aller en voyage euh, je pense que je ne suis pas la seule à adorer le voyage, mais surtout les voyages près de la mer. J'ai longtemps voulu rester dans la arrêté que non, non, j'aime la ville, mais qu'est-ce qui a mon cœur? C'est vraiment les voyages près de la, près de la plage, voir euh, des... des communautés, voir comment est-ce que la culture elle, peut être différente ailleurs, voir comment les gens peuvent agir différemment, différentes langues. C'est vraiment des choses qui me fascinent. L'humain me fascine, la nature me fascine. Donc, c'est certain que le voyage va me fasciner. Une autre chose, le soleil qui me fait revivre le soleil. J'adore le soleil. <rire> euh, la vitamine D qu'on peut retrouver dans le soleil, mais c'est aussi juste l'été. L'été, parce qu'on se sent libre. Puis je pense que c'est un des points euh, qui a fait que je suis rentrée en entrepreneuriat. Puis, peut-être qu'on va revenir plus tard, mais juste la liberté de l'été comparée à la structure rigide de l'école... Ça a toujours créé une polarité dans ma vie où est-ce que j'aimais l'école, j'ai toujours aimé apprendre. Mais la structure dans, la, dans laquelle on a été mis à l'école au Québec, c'est un peu trop rigide pour moi. Puis c'est correct, pour certaines ça va fonctionner, mais pour moi ça n'a pas, pas piqué mettons mon intérêt plus que ça. Fait que là, si on va plus loin dans le pourquoi je suis devenue entrepreneur... Justement, un peu comme je vous parle, la polarité entre la rigidité et le « freedom » que l'été me, me, me procurait comme sentiment. Euh, mais ça a aussi été le fait que je voulais voyager. Euh, je ne veux pas rester au Québec à l'année longue. Je suis quelqu'un qui adore explorer, j'adore la nouveauté, puis j'adore choisir mon horaire. Donc, c'était vraiment facile pour moi de me dire que j'allais devenir entrepreneur. Mais c'est pas venu aussi facilement que je l'aurais cru. Euh, je vais venir vous parler justement que du backstory. pourquoi je suis devenue. Euh, J'ai longtemps contem euh, contemplé, c'est un mot. Je me suis longtemps vue dans plusieurs jobs plus traditionnels, si on dirait. Euh, exemple policière, euh, prof au primaire, psychologue, même criminologue, infirmière, travailleur social, honnêtement, j'en passe. Mais ces jobs-là, même si je me suis vraiment vue parce que c'est des jobs qui venaient j'ai chercher plusieurs de mes valeurs, c'est des emplois qui ne me rejoignaient pas à 100 J'avais toujours quelque chose, que ce soit par rapport à l'horreur, que ce soit par rapport au salaire, que ce soit. Euh, certaines tâches que j'allais avoir à faire, des choses comme ça, il y avait toujours quelque chose qui ne fonctionnait pas avec moi. Le, le style de vie, peu importe, il y avait toujours quelque chose qui m'énervait et que je n'étais pas capable de mettre le doigt dessus nécessairement non plus. Mais j'étais comme, non, je ne pas être heureuse là-dedans. Puis justement, moi, je crois que la vie peut être simplement belle. La vie n'est pas faite pour qu'on soit malheureux ou qu'on qu soit triste, fâché. Moi, je pense que la vie est là justement pour qu'on ait du fun, pour qu'on puisse enjoy puis qu'on puisse vraiment vivre la vie de nos rêves. Si toi, tu as rêvé de toujours voyager, mais que tu restes dans une job qui te, qui te pine au Québec, mettons, est-ce que tu vis vraiment ta vie, des, de tes rêves? Je pense pas que l'argent devrait jamais nous arrêter. Je pense que l'argent devrait nous aider là-dedans. Puis on peut choisir une manière de dépenser notre argent ou vivre notre vie, choisir un emploi qui vient dans la narrative qu'on veut construire. Je pense que c'est vraiment plate que certaines personnes pensent que « Ah, ben j'ai étudié pour ça, ben il faut que je sois ça, puis je ne peux pas voyager autant que je veux, je ne peux pas bâtir la famille que je veux. » Je trouve ça plate que, que c'est comme devenu normal dans notre société de, de justement pas suivre nos rêves « to the fullest », puis vivre nos vies « to the fullest ». Moi, c'est quelque chose que je vais toujours prôner, puis je vais toujours encourager mes futurs enfants à faire. Euh, ensuite, je pense que ce serait temps de vous parler un peu des formations que je suis, puis dans quelle lignée que je m'en vais, ça est quoi mes accompagnements. Donc, pour vous, 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 vous expliquer, je suis nouvellement entrepreneur à 100%, seulement depuis octobre passé. En octobre, j'ai lâché le cégep et je me suis lancée vraiment à 100%. Puis mettons que ça a été un rock and roll, depuis là ça a été vraiment un roller coaster. Um, je me suis sentie comme si j'avais vraiment, j'étais on top of the world, puis je savais exactement ce que je voulais faire. Ah oh my god, j'ai aucune idée qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Avec des gros um, life crisis dans les derniers mois, mais tranquillement en rien de se stabiliser depuis que j'ai trouvé quelques offres que je veux vous offrir justement. J'ai fait une formation de yoga um, il y a environ deux ans. Une formation d'environ 100 heures, qui est assez débutante, mais qui venait confirmer pas mal toutes mes connaissances que j'avais sur le yoga, sur le corps, sur la sur le bien-être, dans le fond. Parce que j'ai patiné toute ma vie depuis que j'ai 5 ans, j'étais patineuse artistique. Um, puis même ce monde-là, il m'a appris énormément. Je pense que je vais faire un épisode de podcast seulement là-dessus, pour venir vous expliquer toutes les leçons de vie que j'ai apprises à travers ce sport. Um, qui résonnait, mais qui résonnait pas nécessairement à 100% avec moi. Um, mais j'ai tellement grandi depuis, um, depuis que j'ai quitté ce monde-là. Ça fait quelques mois maintenant. Mais j'ai pu vraiment me mettre, um, in hindsight, pouvoir réaliser des choses que, que j'ai faites, comment est -ce que j'agissais, um, comment j'ai vu la compétition. Des choses comme ça qui ont vraiment changé ma vie. Sinon là, je suis en train de faire une formation de yoga et méditation d'environ 200 heures qui va être certifiée par, An euh, pas? Non, par Anuttara Ashram ou Anuttara Yoga, mais qui va être certifiée par Yoga Alliance. Je suis vraiment excitée de tout ça. Il me reste seulement quelques semaines. J'ai vraiment hâte de pouvoir euh, avoir mon certificat officiellement. Sinon, je suis aussi en train de faire une autre formation en même temps de naturopathérapie, naturothérapeute avec dosha yoga. C'est une formation d'environ 400 heures celle-là, qui est régie par l'ANQ. Donc, je vais pouvoir vous faire des reçus, tout ça. On va venir parler vraiment de votre environnement en entier, pas seulement qu'est-ce que vous mangez, comment est-ce que vous bougez. Vraiment, on va venir voir l'entièreté de votre style de vie, votre mode de vie. Um, C'est vraiment quelque chose qui va pouvoir réajouter énormément à mes accompagnements privés. Ça va être quand même insane. <rire> If I do say so myself, je vais vraiment pouvoir venir vous accompagner d'une meilleure, meilleure façon. Et là, en août, je me suis inscrite à une formation, si vous l'avez peut-être vue sur Instagram, mais je me suis inscrite à une formation um, qui va venir me certifier trauma informée. Puis je suis vraiment, vraiment excitée parce qu'on va pouvoir venir travailler notre trauma à travers le corps, à travers le mouvement. Puis pouvoir « move through that trauma », mais aussi comment est-ce que tu peux euh, travailler avec celui-ci. Donc ça, c'est une formation que je suis vraiment excitée aussi. Mais euh, pour l'instant, c'est ça. Et comme je vous dis, je vous parlerai un peu de mes accompagnements aussi dans le, les prochains épisodes d'une manière ou d'une autre. Mais si je peux vous expliquer, en ce moment, tu sais, je fais des cours de yoga qui sont pas nécessairement des cours de yoga comme on peut euh, voir sur les réseaux ces temps-ci. On va pas seulement venir travailler le, le corps physique, on vient travailler énormément plus de choses comme la respiration, la méditation, on vient travailler nos affirmations, on vient travailler notre estime de soi, notre sécurité dans notre corps. Comment est-ce qu'on peut cultiver une sécurité et un amour pour nous-mêmes? C'est quelque chose que je trouve vraiment important de parler. Puis justement, le prochain épisode, ça va prendre mètre sur c'est quoi le yoga puis comment est-ce qu'on peut euh, l'intégrer dans notre vie. Fait que je ne veux pas aller trop en détail en ce moment. Mais je pense que ça va être un super bon épisode puis je pense que la majorité du monde ne savent pas nécessairement c'est quoi le yoga vraiment. On a tendance à croire que c'est justement une pratique physique. Mais je suis juste ici pour vous piquer la euh, vous euh, semer la graine que c'est pas simplement physique, ça peut être bien plus que ça. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous faire découvrir ce monde-là. Mais sinon, je pense que ça va être tout. Je pense que pour le premier épisode, on va venir laisser ça à environ 20 minutes. Je pense que vous avez à, pu apprendre à me connaître un peu mieux. Si jamais tu as juste trouvé ce podcast-là et tu ne me suis pas sur les réseaux sociaux, euh, mes réseaux vont être dans la description. Et Aurélie Roy, underscore Roya c'est ça pour mon Instagram et mon TikTok mais sinon on va se revoir la semaine prochaine je vous aime les amours